0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 저희 교회 이메일 주소입니다. 이카오치오치 골변이 gmail.com이 되겠습니다. 이카오치오치 골변이 gmail.com 이쪽으로 보내주시면 제가 언제든지 메일을 받아볼 수가 있습니다. 그리고 어, 선교 후원으로 선해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 공태입니다 아, 한국의 KB 국민은행입니다. 아, KB 국민은행 079210736251가 되겠습니다. KB 국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 계신 분 또는 일본에 있는 은행으로 직접 선금해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 일본의 군마은행입니다. 지정번호 190, 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 군마은행 지정번호 190, 계좌번호 199-2256이 되겠습니다. 예, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 바랍니다. 오늘 지난주에 또 귀한 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 예, 한국에서 박용우님 그리고 이진묵님께서 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 욕기 1장 8절에서 12절까지의 말씀입니다. 욕기 1장 8절에서 12절, 봉독해 드리겠습니다. 여호와께서 사탄에게 이래시되, 네가 내종욥을 주의하여 보았느냐. 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 사탄이 여호와께 대답하여 이르되, 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까. 이 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까. 이 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨습니다. 이 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 여호와께서 사탄에게 이르시되, 내가 그의 소유물을 다네 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 네 손을 대지 말지니라. 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 회전 여러분과 함께 용서와 사랑과 소망이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀이 포함된 욥기는 신구약 총 66권 성경 중에서도 대단히 독특한 위치를 차지하는 책이라고 할수 있습니다. 여러분 중에는 이 욥기를 몇 번이나 읽어보신 적이 있으신 분들도 계시겠지만 아직 한 번도 읽어보지 못했다라고 하는 분들도 계시겠지요. 그렇다면 몇 번이나 이 욕기를 읽어보신 적 있으신 분들께 한번 여쭙겠습니다. 이 욕기 어떠십니까? 성경 전체에 대중에서 내가 좋아하는 책이라고 하는 내가 다시 읽고 싶은 책이라고 하는 순서를 매긴다면 이 욕기 총 66권 중에서 몇 번째 정도에 두시겠습니까? 저도 몇번 읽어봤습니다만, 어쩌면 참그 답답하고 암울한고 정말 그런 내용일 수가 있습니다. 욕기 내용 중어 대부분이 글쎄요, 색깔로 표현한다면 회색? 그것도 아주 진한 회색 빛으로 가득 차있는 느낌 마저 봤습니다. 참 우울한 내용이에요. 물론 사람들에 따라서 다르겠습니다만, 일반 기독교인들을 대상으로 설문조사를 해 본다면, 성경 66권 중에서 다시 읽고 싶은 순위가, 글쎄요, 12권 안에 들기는 어렵지 않을까라고 한번 추측을 해 봅니다. 하지만 그럼에도 불구하고 번역가이고 작가일 뿐만 아니라 종교혁명가였던 마틴 루터는 이욥기를 두고 성경 66권 중에서 가장 탁월한 책이다 이렇게 했다고 합니다. 이와 같은 욥기에 대해서 오늘은 잠시 알아보려고 합니다. 에스더 허소와 시편 사이에 있는 이욥기는총 42장으로 구성된 꽤 분량이 긴 책입니다. 이욥기의 주인공은 욥이라고 하는 사람인데 이욥기에 대해서는 다른 책에서 찾아보기 힘든 몇 가지 특징이 있습니다. 먼저 이욥기의 특징부터 한번 살펴볼까 합니다. 첫째로 어, 엽기는이 배경이 되는 시대가 언제인지 정확하지가 않습니다. 다른 성경들은 뭐 물론 뭐 지금처럼 어 서기 몇 년이다, 뭐, 뭐 기원전 몇 년이다, 이제 이런 기록은 없을지라도 당시 어느 나라가 있었다라거나 아니면 어느 왕이 있었던 시대라거나 하는 식의 기록이 있어서 아 대략 이것이 한 언제쯤의 이야기구나라고 가늠할 수가 있습니다만은 욥기는 그런 기록을 찾아볼 수가 없습니다. 하지만 단서는 있지요. 예를 들어서 욥기에는 분명히 하나님에 대한 내용이 있습니다만 반면에 구약이라고 하면 당연히 등장하는 단어라고 할수 있는 유대인, 이스라엘 또는 율법이라는 단어를 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 우리가 잘 아는 바와 같이 유대인 또는 이스라엘이라고 하는 말은 적어도 아브라함과 이삭과 야곱 이후에 나온 말이기 때문에 이욥기가 적힌 시대는 아브라함 이전 시대가 아니었을까 하는 것입니다. 또한 율법은 모세 때 하나님으로부터 주어진 것이었기 때문에 이 욥기가 아브라함 이전에 적힌 글이라면 당연히 모세가 태어나기 적어도 한몇백년 전에 적었다는 것이 되기 때문에 이 점도 수긍할 수가 있게 되는 것이죠. 그러니까 어떤 신학자는 이 욥기가 욥기에 적힌 시대 의 배경을 대략적으로 한 창세기 11장 후반 정도로 보는 경향이 많다고 합니다. 둘째로, 이 욕이 실존 인물이었느냐 하는 점입니다. 이처럼 시대 배경이 모호하기 때문에 어쩌면 욕은 실존 인물이 아니라 사람들에게 교훈을 주기 위해서 이렇게 픽션으로 만들어낸 가상 인물이고, 그 다음에 욕기에 적힌 내용 또한 사람들의 상상으로 만들어낸 이야기다라고 주장하는 분들도 계십니다. 하지만 에스겔서를 우리 한번 볼까요? 에스겔 14장 12절에서 14절을 한번 보겠습니다. 에스겔 14장 12장에서 아 12절에서 14절. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 인자야 가령 어떤 나라가 불법을 향하여 내게 범죄함으로 내가 손을 그 위에 펴서 그 의지하는 양식을 끊어 기근을 내려 사람과 짐승을 그 나라에서 끊는다 하자. 비록 노아 다니엘 요, 이세 사람이 거기에 있을지라도 그들은 자기의 공의로 자기의 생명만 건지리라. 나주 여호와의 말이니라. 이 말씀은 어떤 한 사람의 말이 아니라 하나님께서 직접 하신 말씀으로 기록하고 있습니다. 여기서 노아와 다니엘과 요, 이라는 이름이 나오는데 이 노아와 다니엘은 성경의 여러 기록으로 미어볼때 실존했던 인물이라는 근거가 너무나도 많이 있습니다. 그런데 하나님께서는 노아와 다니엘과 함께 이욥을 말씀을 하시는 것이죠. 그렇다면 여기서 하나님께서 분명히 실존했던 노아와 다니엘과 함께 실존 인물이 아닌 욥을 말씀하셨다? 얘는 대단히 부자연스럽다고 할수 있겠습니다. 그리고 이세 사람 즉 노아와 다니엘과 요베에 대한 말씀이 이 14절만이 아니라 16절, 18절 20절에도 반복해서 등장합니다. 이것을 미루어 보아도 하나님께서는 이세 사람을 대단히 비중 있는 인물로 보셨다는 사실을 알수 있죠. 즉 요번 노아와 다니엘처럼 실제로 존재했다고 성경은 인정하고 있다고 할수 있을 것입니다. 그리고 세 번째로 이 욕기에는 대단히 흥미로운 장면이 등장합니다. 세상에 하나님께서 계신 자리에 사탄이 등장을 해요. 그리고 그뿐만이 아니라 하나님과 사탄이 이렇게 자연스럽게 대화까지 합니다. 이는 정말 놀라운 장면이 아닐 수 없습니다. 어떻게 해서 이런 일이 있을 수 있는지에 대해서는 여러 가지 논란이 있습니다만, 은 물론, 복음서에는 보면은요, 하나님의 독생자이신 예수님과 사탄이 대화하는 장면이 나옵니다만, 이처럼 하나님과, 그 다음에 사탄이 직접 이렇게 대화를 나누는 장면은 이 욕기뿐이라고 할수 있을 것입니다. 마지막으로, 네 번째, 이는 욕기의 가장 큰 특징이자 어쩌면 우리가 가장 받아들이고 싶지 않은 특징일지도 모릅니다. 이는 바로 욕 자신은 아무런 잘못이 없었는데도 불구하고 대단히 큰 불행을 겪는다고 하는 사실이죠. 욕기 1장 1절 후반부에 보면 은 욕에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 6기 1장 1절 후반부, 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 이뿐만이 아닙니다. 하나님께서는 사탄한테 욕에 대해서 직접적으로 자랑까지 하십니다. 6기 1장 8절, 여호와께서 사탄에게 이르시되네가내종 욕을 주의하여 보았느냐. 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 정말 하나님으로부터 이렇게 칭찬을 받는 사람 성경에 아무리 많은 사람이 등장한다 하더라도 이처럼 하나님으로부터 이렇게 칭찬을 받는 사람은 별로 없지 않을까 합니다. 이처럼 정말 훌륭한 요비인데도 불구하고 그런데 나중에 보면 어떻게 되었냐면요. 하요분 자신이 가진 모든 재산을 잃게 되었을 뿐만 아니라 자기 스스로도 대단히 심각한 질병을 앓게 되고 맙니다. 얘는 그야말로 큰 불행이라고 할수 있지요. 오늘은 특별히 이 욕기의 네 번째 특징. 욕은 대단히 훌륭한 인물이었고 믿음도 큰 사람이었습니다만 도대체 왜 이렇게 어려움을 겪어야 했고 성경은 이와 같은 기록으로 우리에게 무엇을 말씀하시려고 하는지를 알아보려고 합니다. 앞서 살펴본 것처럼 이 욥기 1장 8절에서는 하나님께서 사탄에게 욥에 대한 자랑을 하십니다. 그러자 사탄은 하나님께 반박을 하지요. 욥기 1장 9절에서 11절까지의 말씀입니다. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소용물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨습니라 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을쏘서그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 그랬더니 하나님께서 뭐라고 그러십니까. 12절을 봅니다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을다네 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 네 손을 대지 말지니라. 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 하지만 사탄이 욕의 모든 소유물을 다 빼앗아도 그 욕이 믿음을 버리지 않자 사탄은 하나님께 다른 제안을 합니다. 욕기 2장 5절 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 그러자 하나님께서는 그 제안도 받아들이십니다. 엽기 2장 6절에서 7절 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그를 네 손에 맡기노라 다만 그의 생명은 해야지 말지니라. 사탄이 이에 여호와 앞에서 물러가서 욕을 쳐서 그의 발바닥에서 정수리까지 종기가 나게 한지라. 정말 지금까지 믿음이 좋은 분들 중에서 이욥기를 처음 읽는 분들이 계시다면 이, 이 시점이 되면 아마도 좀 당황하지 않으실까 합니다. 여기까지 이야기의 흐름을 보면요. 하나님께서는 사탄한테 괜히 욥에 대해서 자랑을 하셨다가 사탄이 말하는 그잔꾀에 흥분한 나머지 하나님이 넘어가서 멀쩡한 정말 이렇게 욥이 어려움을 당하게 된 것처럼 보이기 때문이죠. 자 그렇다면 하나님께서는 정말 이 사탄이 한이말 한마디에 흥분하셔서 아무런 죄가 없는 욕을 이 지경으로 만들어버리신 것일까요? 하나님께서는 이 마귀 사탄의 말에 그렇게 쉽게 넘어가는 분이실까요? 아니요. 그렇지가 않습니다. 그렇다면 과연 하나님께서는 왜 이처럼 쉽게 사탄의 꼬임에 넘어가신 것처럼 말씀하셨을까요? 이는 우리에게 너무나도 중요한 비밀을 알려주십니다. 우리는 이 시점에서 마귀 사탄의 두 번의 말을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 욥기 1장 11절을 말씀입니다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소용물을 어서 그리 하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 그리고 욥기 2장 5절 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 이두 구절에서 사탄은 똑같이 한 가지 목적을 분명히 말하고 있습니다. 이두 구절에 토시 하나 차이 없이 등장한 문구가 있는데 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까라고 하는 사탄의 말입니다. 이것은 무엇입니까? 여기에는 사탄의 본심이 드러나 있습니다. 요한계시록 12장 9절에는 사탄에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 요한계시록 12장 9절 큰용이 내쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꾀는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 사탄은 온 천하를 꿰는 자라고 합니다. 사탄은 그러면 어떻게 꿰입니까? 우리는 창세기를 보면 알수 있습니다. 창세기 3장에 보면 은 하나님께서는 분명히 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 하와가 먹게 하기 위해서 사탄은 고묘한 말로 속입니다. 창세기 3장 5절 너희가 그것을 먹는 날에는 너의 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 이 사탄의 말은 완전한 거짓말입니다. 하나님께서는 말씀하시기를 이 열매를 먹으면 반드시 죽는다고 하셨지 눈이 밝아져 하나님처럼 된다고 하지 않으셨습니다. 하지만 이 꾀는 영, 속이는 영인 사탄은 하와를 이처럼 간교한 말로 속였습니다. 그 결과 어떻게 되었습니까? 사탄의 속임에 넘어간 하와와 아담은 결국 타락해버리고 말았습니다. 하나님 말씀처럼 죽음에 이르게 된 것입니다. 이처럼 사탄은 절대로 자신의 의도를 노출하지 않습니다. 철저하게 자신의 목적을 숨기는 것이지요. 하지만 오늘 욕기 1장과 2장에는 자신도 모르는 사이에 그들의 마지막 목적을 실토해 버리고 말았던 것입니다. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 그들의 목적은 우리 인간이 하나님을 욕하게 만드는 것. 바로 그것입니다. 결국 하나님께서는 이 마귀 사탄의 충동에 넘어간 것이 아니라 오히려 사탄의 철저한 비밀을 자기 입으로 실토하게 만들었던 것입니다. 마귀의 꼬임에 넘어간 사람들의 모습은 어떻습니까? 이 꼬임에 넘어간 아담과 하와 앞에 놓인 것은 철저한 징계였습니다. 그때까지는 머물렀던 에덴, 정말 아무런 걱정 없이 영원히 지낼 수 있었던 하나님의 품인 에덴에서 추방당한 그들, 거기에는 용서도 없었습니다. 사랑도 없었습니다. 소망도 없었습니다. 오직 징계와 절망뿐이었습니다. 아담과 하와이 입에서는 하나님에 대한 사랑이 있었을까요? 그와 같은 기록은 어디에도 없습니다. 그 결과 그들의 아들인 가해는 결국 자신의 동생을 죽이는 살인까지 저지르고 말았지요. 이런 미루어 보아도 그 가정에 사랑이 넘치고 기쁨이 넘치는 가정이었다라고는 도저히 생각할 수가 없었던 것입니다. 이 모든 것이 사탄의 계략이었습니다. 하나님을 버리고 하나님의 말씀을 어기게 만드는 이유, 그것은 바로 하나님을 욕하게 만드는 것입니다. 하나님을 증오하게 만드는 것입니다. 이와 같은 죄성이 우리 안에 들어오면은 우리는 하나님과 멀어지게 되는 것입니다. 이것이야말로 마기사탄의 마지막 목적인 것이지요. 하나님과 사람간의 거리가 멀다는 것은 무엇을 가리킵니까? 그것은 바로 우리 안에 죄가 존재한다는 것을 의미합니다. 왜 죄가 존재하는 것입니까? 그것은 우리의 죄가 용서받지 못했기 때문에 죄가 그대로 우리 안에 존재하고 있는 것입니다. 우리 사이에 죄가 존재하기 때문에 우리 안에 죄가 존재하기 때문에 하나님과 우리 사이는 가까워질래야 가까워질 수가 없는 것이지요. 우리 가운데 죄가 있다면 결국 우리는 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 지옥행입니다 선택의 여지가 없어요. 우리는 지옥 외에 다른 곳으로 갈 것이 없게 되고 맙니다. 마귀 사탄이 바라는 것, 이것이 바로 그들이 바라는 것이지요. 하지만 우리의 죄로 인해서 멀어진 하나님과 우리 사이의 거리, 그야말로 하늘 끝에서 땅 끝까지 멀어진 이 하나님과 사람 사이를 가깝게 하기 위해서 하나님께서는 어떻게 하셨습니까 그렇습니다. 하나님의 독생자 예수님을 우리에게 주셨습니다. 예수님께서 십자가에 달리시고 피를 흘려서 죽으심으로 말미암아 하나님과 우리 사이에 화목죄물이 대어 주신 것입니다. 이것으로 인해서 마귀 사탄의 계획, 하나님과 우리 사회를 영원히 벌려놓으려고 했던 마귀 사탄의 계획은 철저하게 실패하게 된 것입니다. 할렐루야. 이것이 바로 하나님의 원대한 계획인 것이지요. 하나님께서는 이를 우리에게 알리려고 하셨습니다. 마귀사탄의 계획을 다른 사람이 말해도 안 믿을 수 있으니까 가장 정확하게 마귀사탄 스스로 그 입으로 말하게 하셨던 것이지요. 다음으로 그렇다면 우리에게 있어서 거리가 멀어졌던 것은 하나님과의 거리 뿐일까요? 아닙니다. 이는 사람과 사람 사이의 거래도 너무나도 멀어졌다는 것을 우리는 알고 알고 있습니다. 바로 이 점에 대해서도 욥기는 말해주고 있지요. 욕기, 23, 욕기 2장 11절에서 13절을 봅니다. 욕기 2장 11절에서 13절. 그때 욕의 친구 세 사람이 이 모든 재앙이 그에게 내렸다함을 듣고 각각 자기 지역에서부터 이르렀으니 곧 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닭과 나아마 사람 소발이라. 그들이 욕을 위문하고 위로하려 하여 서로 약속하고 오더니 눈을 들어 멀리 보에 그가 욕인 줄 알기 어렵게 되었으므로 그들이 일제히 소리질러 울며 각각 자기의 겉옷을 찢고 하늘을 향해 티끌을 날려 자기 머리에 뿌리고 밤낮 7일 동안 그와 함께 땅에 앉았으나 욕의 고통이 심함을 보므로 그에게 한마디도 말하는 자가 없었더라. 욕이 질병 가운데 있을 때이 슬픈 소식을 듣고 위문하고 위로하려고 세 친구가 왔습니다만 욕의 모습을 보고 그 상태가 얼마나 처참하고 가여웠던지 손에 질러 울고는 그와 함께 7일 동안 땅바닥에 앉아 있었지만 너무나도 참 기가 막히고 딱해서 정말 아무도 말을 거는 사람이 없었다고 합니다. 이세 친구들, 대만 사람 엘리바스, 수아 사람 빌닷, 그리고 남아 사람 소박이라고 하는 친구들은 어떤 친구 같겠습니까? 그래요. 사람이 좋을 때, 잘 나갈 때는 주변에 사람들이 이렇게 모여들지만 조금 안 좋아지면 하나, 둘, 그 사람의 곁을 떠나가는 것이 어쩌면 세상 인정인지도 모르겠습니다. 하지만 이세 친구들은 그래도 의리가 있어요. 인간적으로 보면요 대단히 좋은 사람들이었을 것입니다. 이렇게 요비의 안 좋은 일이 있었다는 것을 보고 이렇게 멀리서 이렇게 왔습니다. 아 그런데 정말 참 얼마나 처참한지 얼마나 좀 기가 막혀 가여웠는지 정말 말이 안 나왔던 것이죠. 그래서 정말 7일 동안 그저 그 앞에 요비랑 같이 앉아 있었다고 합니다. 그, 그러자 7일 동안 잠잠히 있었더니만 그 다음에 요비 말하기 시작합니다. 얘는 자신의 처지를 저주하는 말이었지요. 참으로 고통 속에 있는 사람이라면 충분히 그럴 수도 있을 것입니다. 하지만 여기서 문제가 발생합니다. 이 말을 들은 친구들은 일제히 욕을 비난하기 시작합니다. 그냥 비난하는 것이 아닙니다. 하나님을 거론하면서 욕을 비난하는 것입니다. 욥기 4장 7절에서 9절 생각하여보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두라니 다 하나님의 입 가운데에 멸망하고 그의 곧김에 자라느니라 살아시느니라 이러면서 마치 너한테 죄가 있으니까 이런 일을 당한다 분명 너한테 죄가 있을 것이다 잘못이 있을 것이다 그렇기 때문에 하나님께서 이렇게 증보를 내리신다 이렇게 욕을 향해서 비난하고 있는 것입니다. 이는 여기 한분만이 아니라 이세 친구의 말 중에서 반복적으로 이와 같은 내용이 등장합니다. 이것이 다 무엇입니까? 자신들은 잘 알지도 못하면서 자기들 멋대로 하나님을 들먹거리면서 마치 자신들은 하나님에 대해서 모두 알고 있는 것처럼 행세하면서 욕을 비판하고 있는 것입니다. 생각해 보십시오. 그들이 왔던 이유가 무엇입니까? 처음에는 위문하고 위로하기 위해서 먼길을 왔을 것입니다. 하지만 그들은 정작 근거 없는 비판과 비난을 늘어놓았을 뿐이었고 결국 그들의 입에서 위문과 위로는 전혀 찾아볼 수가 없었던 것입니다. 사탄은 하나님과 사람 간의 거리를 멀어지게 했을 뿐만 아니라 이렇처럼 사람과 사람 간의 거리마저도 멀어지게 하고 말았습니다. 우리는 기억해야 합니다. 이 세상에서 가장 쉬운 것은 남에게 충고하는 일입니다. 이는 쉬울 뿐만 아니라 상처를 줄수 있다는 사실을 우리는 또한 잘 알고 있습니다. 이와 같은 충고, 어떻습니까? 알고 보면 요 대부분 어설픈 근거를 내면서 주장을 합니다. 이 세상에도 이 어설픈 근거를 내는 일들은 상당히 많이 있지요. 예를 들었어요 어디서 모렇게 대지진이 일어났다고 칩시다. 그런데 그 지진이 일어나기 전에는 그런 예측을 아무도 말하지 않았어요. 하지만 이 지진이 일어나고 난 다음에는 어떻습니까? 마치 기다렸다는 듯이 여기저기서 막 원인을 설명하는 주장들이 쏟아져 나옵니다. 또 2016년, 지난 2016년에 있었던 미국 대통령 선거는 어떻습니까? 선거 전에는 대부분의 언론에서 힐러리 클린턴 후보가 우세하다 이렇게 보도를 했었습니다. 하지만 막상 뚜껑을 열어보니 도널드 트럼프 후보가 당선되었죠. 그랬더니 어떻게 됐어요? 여기저기 언론에서는 어느 아, 트럼프 후보가 당선될 수밖에 없었던 이유 이런 것들이 막 넘쳐납니다. 누구누구는 뭐 트럼프 후보 당선을 예측해졌다뭐 이런 일들을 대서특필하고 나이겼지요. 세상에서는 또 어떻습니까? 그때까지는 아무렇지 않고 있다가 특히 어떤 사람한테 안 좋은 일이 일어나면 다른 사람들은 이럽니다. 아 그래 어쩐지 그럴 것 같더라. 언젠가 나저 사람 그렇게 될줄 알았어. 뭐 이런 말들을 아무렇지도 않게 너무나도 쉽게 내뱉지요. 이런 일들이 교회 밖에서만 그런가요? 아니에요. 안타깝게도 교회 안에도 마찬가지입니다. 아, 아저 사람 벌받아서 저래 하나님이 징계를 해서 저래요. 이렇게 함부로 말씀하시는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그리고 교회에선 때로는 상황이 더욱 심각할 때도 있습니다. 뭐하면또 하나님을 들먹이는 일들이 있지요. 아 이런 일은 하나님이 기뻐하지 않으셔. 아 이건 하나님이 원하지 않는 일이야. 교회 좀 다녀보신 분들은 이런 말을 한두 번 정도는 들어보셨을 것입니다. 물론 이런 말들이 물론 뭐 모두 근거 없는 것은 아니겠습니다만 문제는 이런 지적이 성경의 근거가 있느냐 없느냐 하는 것입니다. 정말로 100% 성경에 바탕을 둔 근거가 있거나 하지 않으면 차라리 그런 말씀은 하지 않는 편이 좋습니다. 만약에 이게 누구한테 하는 충고라고 한다면 은요 차라리 그런 충고는 하지 않는 편이 나아요. 아무리 신학 박사나 상담학 박사를 하더라도 때로는 돌이킬 수 없는 상처를 줄 수가 있기 때문인 것입니다. 오늘 욥기를 보면은요, 이처럼 하나님을 들먹이면서 비판했던 이 욥의 친구들에게 하나님께서는 꾸짖으십니다. 욥기 42장 7절. 여호와께서 요베에게 이 말씀을 하신 후에 여호와께서 대만사람 엘리바스에게 이르시되 내가 너와 네두 친구에게 노하나니 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종 요베 말같이 옳지 못함이니라 이처럼 하나님께서는 함부로 말한 요베 친구들 세 명에 대해서 엄한 말로, 엄한 말씀으로 혼내시는 을 모습을 볼 수가 있습니다 여러분 충고나 비판으로는 사람과 사람 사이의 거리를 좁힐 수가 없습니다. 만약에 충고나 비판으로 거리를 좁힐 수가 있었다면 예수님께서는 2000년 전에 오셔서 충고나 비판이나 비난만 하시고 가셨을 것입니다. 하지만 예수님께서는 우리에게 무엇을 주셨습니까? 한마디로 말하자면 십자가를 주셨습니다. 십자가가 무엇입니까? 이는 바로 순종이자 희생입니다. 하나님의 뜻에 순종하심으로 인해서 스스로를 희생제물로 내놓으셨던 것이지요. 이 희생의 결과가 무엇이었습니까? 그렇습니다. 이 희생으로 말미암아 용서, 죄사함이 임했습니다. 이것이 바로 사랑인 것입니다. 이 사랑으로 우리는 소망을 가질 수 있게 되었습니다. 우리의 죄가 그대로 있을 때에는 소망이 없었지만 이 죄사함이 임하면서 우리는 이제 천국을 꿈꿀 수 있게 되었습니다. 하나님 나라에 대한 소망을 가질 수 있게 된 것입니다. 로마서 5장 19절을 봅니다. 로마서 5장 19절 한 사람이 순정하지 아니함므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순정하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 한 사람이 순정하지 않음으로 인해서 모든 이가 죄인이 되었지만 예수님께서 순정하심으로 인해서 이제 우리는 그의 이름을 믿고 구주로 영접함으로 인해서 모든 사람이 의인이 될수 있는 길이 열린 것입니다. 충고와 비판은 단한 사람도 위문과 위로를 줄 수가 없습니다. 충고와 비판은 비난은 예수 안 믿는 사람들도 다 합니다. 하지만 이 충고와 비판보다도 순종과 희생을 먼저 하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 순종과 희생이라고 해서 뭐 그렇다고 우리도 예수님처럼 십자가에 달리자 아, 이런 것이 아닙니다. 하지만 우리도 죽일 것이 있지요. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 내 안에는 자기 자존심을 죽여야 합니다. 자기 고집을 죽여야 합니다. 이것이 바로 순종과 희생을 위한 출발점인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 바울은 고린도전서에서 다음과 같이 고백합니다. 고린도전서 15장 31절 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 바울이 우리보다 못난 사람입니까? 우리보다 자존심이 없는 사람입니까? 아닙니다. 하지만 그럼에도 불구하고 자신도 매일 죽는다고 고백을 합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 이는 바로 주님께서 가장 기뻐하시는 일이 이것이기 때문인 것입니다. 마귀사탄이 가장 싫어하는 일이 바로 이것이기 때문인 것이지요. 희생과 순종은 다른 게 아닙니다. 상대방의 마음, 바로 그 사람의 마음이 되는 것이 순종이고 희생인 것입니다. 그것 또한 사랑인 것입니다. 아무리 나쁜 짓을 저지른 사람이라 하더라도 그 사람은 마귀가 아닙니다. 단지 마귀한테 속아 넘어간 사람일 뿐인 것이지요. 그 사람의 영혼을 불쌍히 여기게 될때 진정한 순종과 희생이 싹트는 것입니다. 진정한 용서와 사랑과 소망이 나오는 것임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 말씀하십니다. 요한복음 13장 34절 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 욕기, 특히 이 욕의 친구들 말이 답답하고 우울하고 정말 회색빛처럼 느껴졌던 이유는 그들의 말 속에 희생도. 순종도, 용서도, 사랑도, 그리고 소망도 없었기 때문일 것입니다. 욥기는 이처럼 희생과 순종뿐만 아니라 용서와 사랑, 그리고 소망까지도 우리에게 가르쳐주는 너무나도 소중한 책이라고 할수 있을 것입니다. 예수님께서 하나님과 우리 사이의 거리를 줄여주신 것처럼 사람과 사람 사이의 거리를 줄여주신 것처럼 우리도 우리 스스로의 희생과 순종으로 십자가의 용서를, 십자가의 사랑, 그리고 천국을 꿈꿀 수 있는 소망을 널리 알리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.